Lukas hoofstuk 6, vers 1 tot 11, die thema daar op die skerm, die einde van die sabbat, en ek wil hier nooit om vanavond terug te kom, om te hoor, hoe lyk is spreek een 31 vrou, ek seker die manne wil weet, en ek seker die vrouwe wil weet, ek hoop so, Lukas 6 vers 1 tot 11, die einde van die sabbat, Kom ons bid saam. Heilige Vader, ons kom met dankbare hart voor u, dat u die son laat opkom het vandag oor ons, dat u die son laat sky nie net oor ons nie, maar oor mense wat niks met u te doen wil heen nie. Baie dankie vir seerstof in ons longe, Denk maar aan mense soos Niels, Joshua Joubert, mense wat gesikkel het om sierstof in die longe te kry. Marieke, toe hulle COVID gehad het, mense soos Maarten, wat nou voller lewe het as enige van ons. Ja, ons het lewe in oorvloed in Christus, maar hy geniet het op een baie oorvlak as ons, en ons sien uit om amal daar te wees, Heere, wanneer Jezus weer kom, of wanneer ons sterf, om by u te wees. Ek bid dat u verochend salf aan wonde sal smeer, ek bid dat u die roede nie spaar, oor die, wat Jezus verwerp, wat selfgerechtverdig is, ek bid dat u uitgestrekte arm, sal gee vir die wat na Jezus moet kom, wat soekend is en vraag het en verwaard is, en so ken jy elkeense nood, instruksie waar dit nodig is, maar kom praat jy met ons vandag, bid ek in Jezus na, Amen. Nou, as ons praat van die einde van die sabbat, ons kan praat van die einde van die seisoen byvoorbeeld, dan bedoel ons die seisoen is voorbij, Of jy kan einde in een ander manier gebruik, jy kan byvoorbeeld sê, een man sal nou sê van sy meisie, sy is my begin en my einde. En hy bedoel nie, dis klaar nie, hy bedoel sy is my alles. Sy is die een vir wie ek leef. En net so, wanneer ek, wanneer ek praat van die einde van die sabbat, dan bedoel ek, die sabbat is voorbij, die sabbat is klaar, die oud-testamentiese sabbat, maar ek bedoel ook as een einddoel, waar jy in alles werk. So kom ons sien dit op twee plekke, die eerste plek is in die koringlande, en dis in vers 1 tot 5. Uh, ek lees uit die oude vertaling, is op die skerm ook daar. En op die tweede eerste sabbat, dit beteken net, daar was een sabbat voor die een, het Jezus dier die gesaaides of die koringlande geloop, en sy disciples het die aarde geplik en met hulle hande uitgevryf en geëet. Toe sê sommige van die fariseers vir hulle, waarom doen julle wat nie toelaatbaar is om die, om die sabbat te doen nie? En Jezus antwoord en sê vir hulle, het jy dit dan nie gelees dat David gedoen het? Toe hy honger gehad het, hy en die wat by hom was, toe hy in die huis van God gegaan en die toonbroeder geneem en geëet het, en ook aan die wat by hom was gegeet, wat hulle nie toelaatbaar was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Toe sê Jezus vir hulle, die seen van die mens is Heere ook van die sabbat. 
Ek het nou in my voorbereiding iets baie interessant gelees. Ek het het eindelijk lang terug in een preek gehoor, toe gaan soek ek nou op die internet, wat die jode vandag nog toepas as sabbatswette. So hier is nou vreemde sabbatswette wat hulle het. Jy mag nie een licht aansit op die sabbat of een elektrische toestel gebruik nie, een mikrogolf, een stoof, een ketel. Um, behalwe as die ketel aan was voor die sabbat. Ek <laughs> weet nie hoe lang so'n ketel koop nie. Of as die lichte aan was voor die sabbat, dan kan jy het nou aan los. Maar jy mag nie elektrische toestelle gebruik nie, want wat jy doen is, jy oortree Exodus 35 wat God gesê het, en jy mag nie vier maak op die sabbat om nou kos te kook nie, en dier elektrische tijd te gebruik, jy is bezig om vier te maak. Um, en dan ander, ander van die jode sou sê, nie die rede vir die wette is, jy voltooi elektrische stroombaan, en so jy is bezig om te bou, jy mag nie bou op die sabbat nie. Of hulle sal sê, jy, jy veroorzaak nou dat die krachtstasie meer brandstof moet gebruik, want jy gebruik die elektrische toestelle, so eindelijk, um, jy is bezig om te kook, want weet jy, jy laat die kracht nou opwek, en hulle gebruik meer brandstof. En dan hier is een, dat is wat hulle noem as Shabbat huisbak. So die huisbak, uh, ek het in een preek van John MacArthur gehoor, waar hy sê, dat is een huisbak vir die heine, en een huisbak vir die jode. Die jode sy huisbak, jy hoef nie knoppie te druk nie, want om een knoppie te druk is weg. En so die huisbak gaan op elke vloer automatisch oop. Ja, dat is belachelijk, dankie dat jy dit, dit, dit sien. Dit is precies hoe die jode in Jezus' tyd was. Precies hoe hulle was. Allerne interpretaties op die oud-testamentiese sabbatswet geplaas, dinge wat God nie gesê het nie, maar het al die interpretaties, en uiteindelik die sabbat, word dan nie die las, het word dan nie die beslommernis, in plaas daarvan, dat die Heere dit gegeet om een vreugde te wees. Uh, iets onwonderlik te wees, waar ons kan ris en verkoek word en versterk word. Nou, ons sien hierdie hele kwestie, sien ons in twee stories. Um, so die eerste story het ek nou vir jou gelees, en ek gaan net weer vir jou die begin lees, net vers 1, op die tweede eerste sabbat, so die sabbat na en vorige 1, het Jezus dier die koringlande geloop, en sy disciples het die aarde geplik en met die hande uitgevryf en geëet. Nou, in die fariseerse gedagtes, hulle is eindelijk daar, toe die koring plik en so vryf en eet, hulle is bezig om vier wette te breek. Die eerste wet wat hulle breek, hulle is bezig om te oes, want hulle plik die koring. Tweede wet wat hulle breek, wanneer hulle dit uitvryf, hulle is bezig om daar te doors. Nee, want jy, jy breek nou die doppies van die, van die koring korrels af, en ons hulle bezig om het uit te wan, want hulle gooi die doppies weg, die kaf, en hulle eet nie die koring, en hulle is bezig om kost voor te berei, want hulle koud het. <laughs> Ek weet nie hoe hulle geëet op die sabbat nie. Leon Morris, hy is een Australiese commentator, oor hy, oor die stikkie, hy het hy gedagtes gegeen, maar hy sê, vier verskillende oortredings van die sabbat in een mond vol. <laughs> Nou, as jy die fariseers sy vraag, maar waar kry jy die goed? Waar kry jy die wette wat jy nou so sê? Dan gaan jy na Deuteronomium 23 toe wees, in vers 25. Hier staan, as jy in die ongesnijde graan van jou naaste kom, sê, jy gaan in jou beermanse koringlande, mag jy met jou hand die aarde afblik, maar een sekel mag jy nie swaai in die ongesnijde graan van jou beerman. Nou, hulle is mos nou juist bezig om recht te doen nie. Hulle het nie een sekel wat hulle insteek, om nou eindelijk ons is bezig in oesseisoen, ons maak gaan die skiere volmaak, bring die trekker, trekker die osse waar. Uh, hulle is nie bezig om dit te doen nie. Hulle doen precies wat hulle mag doen, gaan nie bier manse land, jy mag daar die koring plik en uitvryf uh, met jou hande en eet. 
want hulle is honger, sê Matthies 12 vers 1, dan gebruik jy voorrecht wat die Heer hulle gee. Maar toe die fariseers het sien, vers 2 sê, toe bestraf hulle somme vir Jezus en die disciple, wat doen jylle? Jylle weet ons, jylle mag nie in die koringlande gaan en oes nie en al die dinge doen nie, want Exodus 34 vers 21 sê, jy mag nie werk op die sabbat nie, jy mag geen werk doen nie, selfs al is dit ploegtijd of oestijd, jy mag nie werk nie. En so nou denk hulle, hierdie Jezus en die disciples bezig om te werk, hoe antwoord Jezus hulle? Wel, Rolf het vir die antwoord gelees vroeger in die dienst. Jezus het precies die tekst aangehaal wat Rolf gelees het, 1 Samuel 21 vers 1 tot 6. So die story uh, gaan dat David hardloop ons nou weg vir koning Saul en hy kom in Nob, dis een dorp of een stad en daar is die priester Achimelech. En David is honger, hy en die manne wat saam met hom is, een paar soldaten, hy sê, hoorie, ek het niks uh, om te eet nie, het jy nie vir ons iets nie, uh, priester, en die priester sê, jong, ek het nie, David vraag eindelijk, het jy nie vijf broeder vir ons, hy sê, ek het nie iets nie, al wat ek het, is ek het die, het die toonbroeder, dit is heilige broeder, dit is vertoonbroeder, so in die tabernakel, um, die heilige tent nie, waar die priesters nou offers gebring het, so in die tabernakel is daar tafel, een gouden tafel, hy uh, is eindelijk van Akashia uitgemaakt met goud oordek, en dan elke sabbat, dan kom die priester en hy sit twaalf vars brode op hy tafel. Maar dit is nie brood soos wat jy aan brood, dit is plat brode, plat ronde brode, wat hy in twee stapels van zes sit. En dit verteenwoordig moest men naar die twaalf stammen van Israel. En net die priesters mag van die brood eet. Dit is heilige brood, hulle moet het in heilige plek eet. Hier kom David nou, hy mag het nie eet nie, en hy sê, asjeblief, het jy nie gewone brood vir my, die priesters sê, jong, al wat ek eet is hierdie brood, Jylle, ek gaan het vir julle gee, maar julle kan net die brood kry en eet, as julle nie met vrouwe geslaap het nie. En David sê altyd, as ons oorlog gaan, of op een expeditie gaan, dan hou ons ons self rein, die man is rein, ek is rein, want dit sal hulle nou cere- ceremonieel onrein gemaakt het, uh, beteken maar net, jy kon nie die heren kom aan bid, as jy nou met jou vrou geslaap het nie, jy moes wacht tot die aand, totdat jy rein is, dis nou maar Leviticus 15 vers 18, wat het sê, maar David sê, kyk ons is rein, en hy gee toe vir hulle, hier die brode wat hulle kan eet, nou die brode, eindelijk is symbolies ook, dit is rechte brood, maar daar is symboliek achter, van die twaalf brode, hoe dit gewerk het, in heidense godsdienste, ek het het in my eie oog gesien in Taiwan, ek was in een boeddhiste tempel, en gaan kyk, wat maak hier die boeddhiste, hulle bring vruchte vir die gode, wat hulle nou offer, um, vir die gode, is eindelijk boeddhisme gemengd met Chinese godsdienst, en so hulle bring vruchte vir die gode, jy moet die gode voer, en dit was nou maar so in die antieke godsdienste ook geweest. en hier sê God die tenergestelde, hy sê, ha, ek voer my volk, ek is die een, ek is die brood wat vir hulle voorsiening, ek is die een wat hulle dagelijkse brood gee, so hierdie twaalf broode symbolies daarvan, zes uh, broode, zes broode, twaalf, die twaalf stamme, ek voer die twaalf stamme van Israel, en natuurlijk, Jezus kom dan later, en dan sê in Johannes 6, ek is die brood van die leven, ek is die een wat vir julle sorg, en vir julle voorsiening julle dagelijkse brood, en dan geestelik ook natuurlijk, so hier sorg die Heere vir David, en hy sorg vir sy manskappe. David vraag net vijf broeren. Die Heere geef hom baie meer as dit. Hy vraag vijf gebrune, gewone broeren, Heere sê, ek sal vir jou meer as dubbel dit gee, ek geef vir jou twaalf uh, heilige broeren, wat ek vir julle voorsien, so dat julle versadig kan word. En dis hier die selfde God, wat dier Achimelech, die priester, vir David en sy manskappe brood voorsien het. Dis hier die selfde God, wat nou in die koringlande staan, saam met sy disciples. Weer eens hoeveel? 12, hmm, 12 stamme, geef vir hulle brood, 12 disciples, om te sê, ek gee nog steeds vir my volk brood, ek voorsien nog steeds vir hulle, en so die Heere voorsien nou hier vir hulle, en hy sê, jylle kan maar pluk en eet, jylle kan pluk en eet, en terloops, terloops in vers 5, ek is Heere van die Sabbat, 
ek kan sê wat gebeur en wat nie gebeur nie. Ek sê een wat sê jylle mag eet, en wat hy bedoel met jylle van die sabbat is, hy sê ek sê een wat die sabbat geskep het. Ek was daar toe die wereld geskep is. Ek is die skeper, Johannes 1 vers 1 tot 3, Colossense 1 vers 16. Ek is die een wat die sabbat geheilig het en het ingestel het in Genesis hoofstuk 2. So ek kan besluit wat gebeur op die sabbat en wat gebeur nie op die sabbat nie. En ek sê jylle mag eet, ek sê jou mense dit moet deurbring. Maar eindelijk wil ek vir jou sê, dit is nie die belangrijkste toepassing nie. As jy hierdie verse vat, en op grond van hierdie verse een lysie begin maak, pen, en papie, pen op papier sit, en jy sê, kom ek maak een lysie van, wat mag ons doen op die sabbat en wat nie, dan sê jy precies as die fariseers, jy mis die hele put. Want dis wat hulle sê, wat mag jy doen? Jy mag jy koring vry, jy mag jy koring plik nie, jy mag jy dit doen nie, jy moet dit doen, jy moet dat doen. Jy mis die hele punt. Lukas' punt in die verse is eindelijk nie om te focus op die sabbat nie, maar om te focus op die Heere van die sabbat, op Jezus. Dis wat hy vir ons wil wees. Van die begin af, die, die sabbat was van die begin af, maar net een skadiebeeld gewees, wat voor en toe gewees het na die ware rus, wat Christus vir ons kon bring, die rus van verlossing. In die oud-testament, die sabbat is gegeen as een geskenk, is een dag waarop jy kan ris, uh, intellectueel, visies, emotioneel, geestelik, so is het een dag van ris, een dag van ontspanning, en is een dag wat jy as het ware jou batterijen kom herlaai, jou kracht herwin, want een nieuwe werksweek leef voor, en jy kom word sterk en kry kracht vir die nieuwe werksweek. Die doel was nooit, dat die Heere die sabbat kom geet as een straf, om te sê, ek wil het moeilik maak vir julle, wil nie hee, jy moet werk nie, wil hee, jy moet suffer. <laughs> dit was nooit die Heerese doel nie. Jezus sê in Markus 2,27, die parallel van die, die sabbat is vir die mens gemaakt, nie die mens vir die sabbat nie. Die sabbat is een geskenk, nie een straf nie, nie een las nie. Wat is eerste gemaakt, Adam of die sabbat? Adam. En dan maak hy die sabbat as een geskenk en sê, hier is iets vir julle, hier hoef nie sevedaal te werk nie. Ek sê jou sevedaal sy salaris geef en net sê, is daar sy werk. Vertrou my. So God stel die sabbat in, om die mens te herinner, dat hy die wereld gemaakt het, en ses dag het sy skepping voltooi, en op die sevende dag het hy geris. Maar, toe gebeur daar iets. En jy weet wat gebeur het, Adam en Eva was ongehoorzaam, had het gesondig, en toes die eerste skepping wat God gemaakt het, vervloek. So die eerste skepping kom onder een vloek, en dis hoekom God mens word, en aarde te kom, om een nieuwe skepping te bring. En so die nieuwe skepping, so op die sevende dag, lee Jezus nog in die graf, en op die eerste dag van die week, die zondag, staan hy op in die dood, en ek en jy deel nou in die nieuwe skepping, ons krijg deel in die nieuwe skepping, dier wedergeboorte. In 2 Korintiërs 5, 17, jy kan het vir my klaarmaak, ek sluit begin, as iemand in Christus is, is hy, een nieuwe skepping. En so ons krijg deel aan die nieuwe skepping, en dit is hoekom, ons vier nie meer, Godse voltooiing van die ou skepping, op die sevende dag, die sevende dag, die saterdag, sabbat nie, Ons vier nou een nieuwe skepping wat hy gebring het. Ons het deel aan een nieuwe skepping wat hy ingeleid het op die eerste dag van die week, toe Jezus uit die doodheid opgestaan het. Dit is wat die oud-testament voorspel het. Dit is hoe Jezus het verstaan het. Psalm 118, vers 22 tot 24. Specifiek nou die vers, is eindelijk bykie verder ook, maar dit is een voorspelling daar, dit is een profesie oor Jezus, oor die Messias wat gaan kom, wat sou kom. En in 
Psalm 118 vers 22 sê dit, dat die Messias, hy gaan verwerp word dier die mense, net soos wat bouwers op een bouwperseel staan, en hulle dink nou, nou ons het nou die fondatie wat ons hier lee, ons het gegrou als vir die fondatie, nou soek ons een hoeksteen, wat die fondatie en die mere aan mekaar gaan verbind, dat hierdie gebouw sewig, dat is ook een groot fondatiesteen of een hoeksteen. En Jezus sê hulle, sê die profesie, die bouwers, hulle die klip verwerp, en gesê, nee, hy is nie goed genoeg nie, ons soek een ander een. Maar dan sê dit, die steen het die hoeksteen geword. Wanneer is Jezus finaal verwerp dier die jode? Toe hy gekruisig is, wanneer het hy die hoeksteen geword? Toe hy opgestaan het. En dis hoe Petrus het verstaan in handelinge 4 vers 10 en 11. Hy sê, jy het om gekruisig, maar God het om opgewek, en dan al hy die versie aan. Die klip wat dier die bouwers verwerp is, het nou die hoeksteen geword. Oké, okay, hier is een interessante ding vir jou. Jylle ken hy liekie wat ons sing, dit is die dag, dit is die dag, dier die Heer gemaakt, kom ons wees bly en verjeugd daarin. Wat is die dag? Dit is die dag wat die Heer gemaakt het, laat ons juig en daarin bly wees. Dit is die dag wat die verwerpte hoeksteen, of die verwerpte klip die hoeksteen geword het. Wat sy dag is dit? Die dag van Christusse opstanding. Wat sy dag is dit? Die eerste dag van die week. Wat sy dag is dit wanneer ons by mekaar kom om te aanbid? Nie saterdag, nie zondag. So daar is die dag. En dis precies wat die vroege kerk gedoen het. Handelinge 20 vers 7. Op die eerste dag van die week, toe hulle by mekaar gekom het om die brood te breek. Nachtmaal, het Paulus vir hulle gepreek. Of 1 Korintheer 16 vers 2. Op die eerste dag van die week, moet elkeen van julle iets opzij sit, en is nie dit die Korintheers nie, want hy sê in die vorige vers, ek het vir al die gemeentes in die Galatie provincie ook gesê, dis wanneer julle by mekaar gekom het, dis wat openbaring 1 vers 10 van praat, wanneer het sê, op die Heerese dag, on the Lord's Day, nou, jy gaan mense kruid vir jou sê, vir al mense wat sterk voorstanders is, van Zaterdag, Sabbat, 7e dag, Sabbat, hulle gaan vir jou sê, ah, 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 die Heerese dag in openbaring 1 vers 10, is nie sondag nie, dis Zaterdag, dis die Zaterdag, Sabbat, Ek sê, is nie, alles verkeerd. Hoekom sê ek dit? Want daar was een man wat geleef het in die vroege kerk, hy is gebore in die jaar 35 na Christus, hy is oorlede 107 na Christus, sy naam was Ignatius van Antiochia. So hy het in die tyd geleef, van die apostels. Hy het gesê, the Lord's day is not Saturday, it's not the day of Saturn, soos hy het gesê, but it is Sunday, the day on which Christ rose from the dead. So in die tyd, beaam be- en bevestig iemand, die Heerese dag is sondag, nie saterdag nie. Justinus die martelaar, hy is gebore in 100 na Christus, Tertulliana is gebore in 160 na Christus, beide van hulle beaam dit, en hulle sê dat gelovig is nie meer op die 7e dag vergader om die Heere te aanbid nie, maar hulle vergader op die eerste dag van die week, waarin Christus opgestaan het. Die eerste dag, um, wat ek net nou ook, beskryf het en verduidelik het, waar die nieuwe skepping ingeleid word. Nou, Tertullianus, daar ouwe wat 160 na Christus gebore is, hy sê baie specifiek, dat christene, wanneer hulle op zondag ontmoet om, om Jezus te aanbid, het het niks te doen met son aanbidding. Want dis moes die klachte en die aantuiging wat ons kry van mense wat teen zondag aanbidding is. Hulle sê, ja jylle, dit kom van heidense ding af, jylle wil die son aanbid en so aan, dis snert man. De, hulle het al in die tyd vir hom gesê, en toe antwoord hy, en sê dit niks te doen met son aanbidding. Want die Hebrew Roots Movement sê dit, daar is een groep kerke wat genoem word, the Church of God, uh, verskillende groeperinge, hulle sê dit, want hulle gaan op saterdag, en die Adventiste sê dit natuurlijk tegen ons, dat ons eindelijk son, bezig is met son aanbidding. Dit is nonsens. 
Voor ons gaan zondag oor die aanbidding van die opgestane Christus, wat die son van gerechtigheid is, soos Malachi 4 vers 2 omloop. En die hele oud testament sabbatris het alles gewys na Jezus. So hoekom wil jy vasthak by die skade weer? Rolf, as jy Claudia's skade weer gesien het, voor jy haar gesien het, ek bedoel dat die heel eerste keer, en jy sien die skade weer, en jy denk, is een mooie skade weer, en dan sien jy vir Claudia, dan gaan jy nie terug in die skade weer, en so jy vergeer die skade weer, hier is Claudia. <laughs> hoekom wil ons teruggaan, hoekom wil ons teruggaan na die oud testament, die skade weer, die sabbat, Die oud testament sabbat, die zevende dag, is een skadiebeeld geweest, wat gewys het na die ware ris, wat ons kry in Christus, die ris van verlossing, wat hy vir ons kon bring, die volheid. Colossense hoofstuk 2, vers 16 en 17, wil ek vir jou lees. Luister wat sê Paulus oor die sabbat, Colossense 2 vers 16 en 17. Laat niemand jylle dan oordeel in spuis of in drank met betrekking tot de feest of een nieuwe maan, of sabbat nie. Wat is skade weer is van die toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. Jezus is die lichaam, die sabbat is nie die skade weer wat ek gooi achter die oud testament. Daar is die skade weer geweest, al die feeste, en alles het voor en toe gewys na Christus. Nou het ons Christus, hoe kom weer terug aan skade weer toe? Ons het die ris in Christus, die volle ris van verlossing. Nou partijmense gaan sê, ja, maar die sabbat in Colossense 2, praat nie van die wekelikse sabbat, praat het van die feeste, daar was ons ook een dag, wat jy as een sabbat moes hou. Ah, ah. Leviticus 23 noem 7 feeste, die heel eerste van die feeste is die wekelikse sabbat. En dit geld hier, is deel van die skadebeelde. So Jezus gee ons hy ware ris, die ris wat, wat Israel nooit kon kry, nie Joosja kon het nie vallig gee in die beloofde land, nie, hulle kom uit Egypte, maar hulle so bezig met sonde, die Heere stier die hele tijd vuilnie om hulle te onderdruk, want hulle wil nie luister nie. Gaan lees die boekruchters, oor en oor sal jy sien, en die land het ris gehad, vir 40 jaar, en ons alweer vijande, vir een lang, en die land het ris gehad, 80, nie 80, en dan, dan is het weer nie ris nie, daar is heel tyd daai, Joosja kon nie die ris gee nie, sê, sê Hebreus hoofstuk 4 vir ons in vers 8, maar het sê, daar, daar blij is Sabbats ris oor, vir die volk van God, vir die kinders van God, en daai ris weet ons het gekom dier Jesus, die ris van verlossing, en gaan vir jou mooi vers wees net nie, Christus kom gee daai ris, ons gaan daai ris ten volle geniet natuurlijk, um, jy, jy het nou al daai ris in Christus, Hebreus 4 vers 3, 3, die wat in Christus glo, het die ris ingegaan, maar ons geniet het ten volle wanneer ons eindelijk by Jesus is, Openbaring 14 vers 13, geseend is die dooies wat vanaf in die Heere sterf, want hulle sal ris van die werke. En daar kry ons die ris. Nou moet ek jou vraag, is jy seker? Jy het die ris. Of is daar nog hier die vroeging in jou siel? Het Jezus al die storm in die siel kom stilmaak? Of hardloop jy nog weg vir jou gewete? Jy hardloop nog weg, jy probeer met godsdienstige werk jou gewete stilmaak. Kom ek doen vijf goed goeie dinge, dat ek die sonde kan uitkanseleer en uitbalanseer, en jy is heel tyd in die hardloop, jy is heel tyd in cirkels, en jy probeer godsdienstige dinge doen om Godse gunst te wen, jy ris nie in Christus nie. Het gaan nie werk nie. Het gaan nie werk as jy heel tyd probeer, jou eie maniere probeer om die gewete stil te maak en jou siel te laat ris nie, net dier Jezus kan jy ris kry. Jy Ek weet nie of jy hierdie ooit gesien het nie. Ons is nou met Lukas bezig oor hierdie story met die hulle plikkoring op die sabbat, maar in Matthäus' weergave, net voor hy praat, oor hierdie stikkie van die sabbat waar hulle nou koring plik in die lande, en die fariseers sê julle mag nie, net voor hy, 
sê Jezus hierdie woorde in die einde van, dis nou Matthies 12, die eerste verse, einde van Matthies 11, jy ken nie die verse goed, dalk het jy net nooit die connectie gesien nie, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle, ris, en dan, kom hulle, ja, jy mag nie op jou sabbat koring pluk nie, Jezus is die ris, hy is die einde van die sabbat, ek sal vir jylle ris gee, vers 29, neem my jyk op jylle leer van my, want ek sal moedig en nederig van hart, en jylle sal, ris vind vir jylle siele, want my jyk is sag, en my las is lig. Jezus' woorde geld vandag nog, Jezus sê vandag in die gebouw vir jou, of waar ook al jy sit en online kyk, Jezus sê vandag vir jou, kom na my toe. Jy wat so vroeg in jou hart, hy sê, kom na my toe. Jy wat nie rust vind nie, jy hart loop in cirkels, jy probeer alles om jou gewete stil te kry, Jezus sê, kom na my toe. Ek sal vir jou rust gee, en dit geld nie net vir ongeloofigers nie, dit geld vir christene ook. Al wat die enigste vereiste is, jy moet erken, jy is moeg in oorlaai. Jy moet erken, ek het u nodig. Ek kan nie die ding self doen nie. Kom na my toe, ek sal vir jou rust gee. Of in Petrusse woorde, werp al jou sorg op hom, want hy sorg vir jou. Nummer 2, tweede plek is in die synagoge. So die eerste plek was in die koringlande, die tweede plek waar ons kyk is in die synagoge. Vers 6 tot 11. En op een ander sabbat, het hy in die synagoge gegaan en geleer, en daar was een man in sy rechterhand was uitgedorp. En die skrifgeleerders en fariseers het om in die oog gehou, of hy op die sabbat gezond sou maak, so dat hulle aanklag tegen hom kon vind. En hy het hulle gedacht, as gekenne vir die man met die verdorde hand gesê, staan op, hier in die midde, en hy het opgestaan. Toe sê Jezus vir hulle, ek sal nie hulle vraag stel, wat is die laadbaar op die sabbat? om goed te doen, of kwaad te doen, om een leven te red, of om te bring. En nadat hy allemaal rondom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het het gedoen, en sy hand is herstel, gezond soos die ander een, en hy is met uitsinnigheid vervul, beteken hy is tot die uiterste toe kwaad, en het met mekaar gepraat, wat hulle aan Jezus sou doen. Ek het een onderhoud gesien tussen John MacArthur, of nie gesien nie geluister, tussen John MacArthur en een man met die naam van Ian Murray. En toe, toe Ian Murray het om klomp vraag gevraag, en toe sê John MacArthur, jy weet toe ek my bediening begin het, ek het verwag, ek het verwag, ek gaan teenkanting kry, ek het verwag, toe ek my bediening begin, ek gaan teen vals leerling moet vecht, ek sal jy sê wat ek nooit verwag het nie, en dan gaan ek sy woorde in Engels allemaal. I never dreamed that I would have to defend the gospel against evangelicals. Teen evangelische, mense wat sê hulle is evangelische christen. En is nog steeds so, die grootste teenkanting teen Jezus en teen sy gemeente kom van godsdienstige mense. Van mense wat sê hulle is kinders van God. Ons sien het vier keer in, in hierdie gedeelte, van hoofstuk 5 vers 27, een paragrafie, volgende paragrafie, hoofstuk 6, eerste paragraaf, hoofstuk 6, tweede paragraaf, vier keer, teenkanting van wie af, die fariseers, die geestelike leiders, van mense wat sê, ons is Godse volk. Nou, in die incident voor ons, Jezus spreek hier in die synagoge, sê vers 6, hier is een man, sê vers 6 vir ons, hy het een uitgedorde hand, of al nie lewe is nie, ek onthou oom en Louis Trichard met so aan, 
ek het Louis Trichard groot geword, en hierdie man het so, so klein haankie gehad, een kort armpie met een klein haankie, kan amper die idee kry, hierdie man was so, en die fariseers hou Jezus met een valk oogdop, om te sien, gaan hy hierdie man op die sabbat genees, hulle soek rede om om aan te kla, sê vers 7 vir ons, vers 6 praat van hoe hulle om dop hou, wat een tragedie, wat een tragedie, hulle kyk, gaan Jezus om genees, hulle weet, hy kan genees, hy kan mense gesond maak, maar nog steeds geloof hy nie, hy is die Messias nie, hy kan nie die Seen van God wees nie, want hy hou nie ons reels nie. Is dit nie hoe wetiese mense nog steeds is nie? En trap ons nie partij keer nog self in die strik nie. So iemand sit langs jou in die kerkbank langs jou, hy hoor die woord van God, hy is bezig om getroost te word, of hy is bezig om tot bekering te kom, maar jy sit daar, jy voel die veer, jy het een kritische geest, jy het een kritische gesintheid, want die predikant het oor die tyd gegaan. Of die predikant glo nie soos ek oor die eindtijd. Of, of jy sit daar en jy wacht amper vir hom om iets te verkeerd te sê, want jy kan nie wacht om by die huis te kom om vir hom een stink eerpost te stuur nie, oor wat hy nou verkeerd gesê het in die preek. Wetisisme is lelik. Wetisisme is lelik, want wat gebeur dan as jy wetis is, jy geer meer, meer om oor jou eie reels, en ja, jy sê miskien is Godse reels, maar dit is nie. Jy geer meer om oor jou eie reels as oor mense wat na die beeld van God gemaakt is. Jy is een man met een verdorde hart, ons geer nie om oor hom solank Jezus nie ons reels oortreed. En jy sê dit gaan oor Godse eer, en dis wat met wetiese mense doen, hulle sê, ja nie, dit is, ek, ek is besorg oor Godse eer, nee, jy is nie. Jy is besorg oor jou eie eer, jy dink jy is beter as ander mense, jy gee meer om oor jou reels, as oor mense wat na sy beeld gemaakt is, jy kyk neer op mense wat nie die reels so goed nakom, soos wat jy dit nakom nie, en as gevolg van die obsessie wat hierdie mense het, met hulle reels, Hulle het nie idee wat het beteken om een leven en persoonlijke verhouding met God te heen. En, en hierdie soort mense, hulle, hulle godsdienst is hoofdzakelijk negatief. Het is nie positief nie. Mense kan baie makkelijk sê, oe, hy steen dit, hy steen dit, as hy steen dit, sy glo nie dit nie, sy steen hierdie. Maar waar, waarvoor is jy, waarvoor staan jy? Ons weet waarvoor jy nie is nie. Want dis wetisisme, ek is nie vir dit nie, en ek is nie vir dit nie. Waarvoor is jy? En as jy wetis is, jou, jou godsdienst word vreugdeloos jy word een hyperkritische persoon, jy soek splinters in allemaal sy oor, jy is hard op ander mense, jy is vooral hard op jou familie, en hard op jou gesin, jy doe nie dit nie, en kyk wat doen hulle, hulle doe nie dit nie, hulle hou nie hier reel nie, en hulle kyk televisie, en televisie is sonde, ja, daar is sonde gegoed op televisie, maar jy het al hierdie reels, wat God nie gemaakt het, nie wat jy gemaakt het, en jy weet nie om genade te bewys aan ander mense nie, hoekom nie, want jy het nog self, self het jy nog nooit genade ontvang nie, jy het nog nooit genade ervaar nie, nooit barremaartigheid nie, dis om jy ongenaakbaar en ongenadig is met ander mense. En ek weet het, ek weet het, ek het een sterk wetiese streep in my, en streek in my, uh, wat die Heere met my werk, wat ek sien, is dit jou reels of is dit God, is dit sê God het? En soos jy wetis is, jy sit hier vandag en jy voel bykie aangesprek hier dier, ja, jy is een christen miskien en jy sien nog hierdie, hierdie streek in jy, jy wil teruggaan om te sê, ek moet hierdie reels hou wat God nie gesê het nie. Dan wil ek vir jou sê, jy het nie die evangelie nodig nie. Jy het Jezus' uitleg van die wet nodig, heel eerste. Want jy denk, jy kom die wet so goed na, jy roem, kyk hoe kom ek die wet na, kyk hoe ek het, kom ek vraag jou oor Jezus' interpretatie van die wet, wat van welis, wat van bitterheid, wat van woede. 
Want jij sê, ek pleeg nie moord nie, Jezus sê, as jy kwaad is, het jy moord gepleeg, as jy bitter is, het jy moord gepleeg. Jy sê, ek pleeg nie, echt breek nie, ek is nie seksueel losbandig nie, Jezus sê, man, jy kyk met welis, want jy echt breek in jou hart gepleeg. Wat van afgoederheid, wat van gierigheid, soos die rijk jong man? Jezus, ek wil al die wette, Jezus sê, ja, verkoop al jou goed en gier die geld vir die armes. Hy kan nie dit doen nie, want, want hy het afgod in sy leven, en hy afgod is geld en hy is materialistisch, en hy is gierig, en hy breek die tiende gebod. So, hoe goed kom hier die wet na? En luister jy, ek praat nie met jou wat een christen is, wat in die genade van Christus leef. Ek praat met jou, wat, wat jy denk, jy is goed genoeg, jy die wette gauw, jy kyk neer op aan, ek praat met jou. Hoe goed kom hier die wet na? Jy roem jou die wet. Gelasies 3 vers 10 sê, as jy nie die hele wet hou, nie is jy onder vervloeking. Kom hier dit 100% na? Jy is volmaak, jy is sonderloos, wel dan is jy nie so goed soos wat jy voorgee nie, en dan het jy ook maar Jezus' kruis dit en vergifnis nodig soos die rest van ons. <laughs> Erken dit nie. Jy het dit nodig. Wanneer gaan jy die trots slik? Want dit is hoogmoed. Dit is trots wat sê, ek is goed genoeg. Ek is goed genoeg. Ek hou die wet. Kijk al, Jezus breek die reels. Hy plik koring op die sap. Dit is trots wat dit doen. Jy denk jy is goed. En jy moet die trots slik. Jy moet erken, jy het een hart vol sonde en jy het Godse genade in Christus nodig soos elke verloore mens. Elke sonder, en soos gerede mens, ons is nog steeds al genade nodig. Jezus ken jou gedagtes, hy ken dit so goed soos hy die fariseerse gedagtes geken het in vers 8, kyk wat sê die tekst. Maar hy het hulle gedagtes geken. Johannes 2 sê vir ons vers 24 en 25, Jezus ken die harte van alle mense. En omdat hy hulle, hulle plannen geken het, hy het geweet, hulle maak plannen teen hom. Hy het geweet hulle het plannen teen hom. En so hy roept toe die man voor en die ons, ek ons staan sommer hier voor, ek nie die wonenwerk voor amal doen, jylle amal gaan weet, weet, ek is die Messias, ek is die Seen van God. Hy roep om, hy gaan om openlik genees, vers 8, die man kom staan dan, hy vraag Jezus vir hy vraag, hy sê, sê vir my, antwoord hier die vraag, is het toelaatbaar om iemand op die Sabbat te genees? Is het toelaatbaar om goed te doen op die Sabbat? Of moet ons eerder gaan slecht doen op die Sabbat? Is het toelaatbaar om te red op die Sabbat? Deel die evangelie? Goeie nies, dat mense gered word? Of moet ons mense vernietig op die Sabbat, levens vernietig? So Jezus, hy ken nie, hy ken nie een grijs area nie, is of zwart of is wit. So of jy doen goed op die sabbat, of jy doen kwaad op die sabbat. Dat is nie van, ek doen niks op die sabbat. As jy niks doen, doen jy slecht. Want, want Jacobus 4 vers 17 sê, as jy weet wat die rechte ding is om te doen, en jy doen het nie, dan zondig jy. So as jy nie bezig is om mense te red en te help nie, nie net op die sabbat nie, maar enige ander dag, dan is jy bezig om te vernietig. En so Jezus kyk na hulle, sê vers 10, hy kyk na hulle, Want vers 9 sien ons hier die kwestie wat ek nou verduidelik het, maar vers 10, nou kyk hy om, hy kyk rondom om, hy kyk hulle in die oog, hoekom? Want hy het hulle net een vraag gevraag, hy gee hulle geleentheid om te antwoord, maar hulle bly stil, hoekom bly hulle stil? Hulle het nie antwoord nie. Hulle het nie antwoord nie. En Jezus is bedroef, hy is kwaad, omdat het hart is so hart is, Marcus sê dit vir ons in hoofstuk 3 vers 5. En om te wees hy is die Messias, sê hy vir die man, strek jou hand uit, en toe die man het doen, onmiddellik, sy hans gezond. En wat doen die fariseers toe in vers 11? En volgens Markus 3 vers 6. Hulle doen precies wat Jezus nou net gesê het. Jy nie moet doen op die sabbat of op enige ander dag nie. Moe nie verwoes nie. Red. Doen goed. Moe nie kwaad doen nie. Hulle gaan doen kwaad. Jezus mag nie goed doen op die sabbat nie. Ons mag kwaad doen. Ons hulle vergadering keer en plannen maak om om te vermoor. Hoe blind maak weet die sis my jou? Hoe blind maak dit jou? Hulle is woedend, hulle is buiten hulle self met woede. Of van woede. Hulle is woedend, 
Want Jezus, hoe durf hy? Of hoe durf jij die goeie nies met mense deel? Ek het het al gezien. Een man deel die evangelie met sy broer. Hier is een story wat ek rarig ken. Persoonlijk. Eerstans. Hy deel die evangelie met sy broer. Sy broer is woedend. Hoe durf jy? Sy broer snij hom af, vir klomp maande, waarom sy oproepen te antwoord, boodskap te antwoord, hy sal nie met hom praat nie. Hy besef nie, sy broer wil goed doen aan hom. Hy wil hee, hy moet Jezus ken. Sy broer le op sterwe. Maar hy is kwaad, want hoe durf jy die evangelie met my deel? Ja, ek het so ervaring. Ek skryf een keer een brief vir een vrou. Moet nooit briewe skryf as jy moet kritiseer nie maar daar kom tye wat jy niks anders kan doen nie, want die mense wil jy nie sien nie. So, ek moet met een vrou praat, ek moet praat, want sy gaan op een verkeerde pad, sy is bezig in een verkeerde leefstijl, en ek het een afspraak met haar gehad, gepraat, en toe uiteindelik, sy wil my nie sien nie. Ek bel, sy ignoreer my oproep, uiteindelik het nie kees nie, ek skryf een brief, ek gaan oor en oor dier die brief, mooi dier die brief, nee, hierdie moet ek anders stel, dit kom te hard oor. Ek kies my woorde mooi, Sy is woedend, waaroor, want ek sluit my brief af met die woorde. Die genade van die Heere Jezus Christus wees met jou. Hoe durf jy, sê ek, het Godse genade nodig, asof ek so groot sondaar is. So, dis waar sy kwaad is. Dis waar sy kwaad is. Ek weet nie of jy al so iets beleef het nie. Jy, jy wil die goeie nies met iemand deel, hulle snij jy somme af. Jy, jy krij nie kans om klaar te praat nie, en die woorde is, ek het my kerk. Ja, ek het my kerk of dalk in die jouzelfs weggejaag. Een man het op my geskree in sy huis, toe ek die evangelie met hom deel. Sê jy, ek is verloore! Sê jy, ek het Godse genade, ek is een sondaar! Soos jy praat, gaan allemaal hel toe! Ek sê, nee, oom, dis nie wat ek voor oom sê nie. Sê ek, maar ek dink, ek moet maar gaan, en oom, jaag my nou eindelijk weg, hier so. Ek het die kans gehad, en hy was ook op sy einde. Hy was ook op sy einde. Dit is net hoogmoed. Dit is net hoogmoed wat maak het jy so optree. Jy dink, jy is nie so slecht dat jy Jezus nodig het nie. En wat ek nou doen is, ek gaan nou vol cirkel. Ek kom nou terug by wat ek eindelijk klaar gesê het. Ek het het klaar gesê. So ek weet nie wat om nog vir jou te sê nie. Um, wat ek net kan sê is, dit, dit is om hierdie rede, dit help nie jy raak betrokke. En ek trap my gereelte na jy strik. Ai, dit help nie jy raak betrokke in debatte met wetiese mense nie. Het help nie. Jy gaan net strui, jy gaan om nie oortuig, om te sê, man, jy hoef nie die 7e dag sabbat te hou, op die zaterdag, nou, ons moet nou zaterdag hou, soos, soos in die wet van Mooses gesê, en, en die oude skepping, nie, hier is een nieuwe skepping. Uh, het help nie, jy sê dit nie, want hulle gaan vir jou sê, jy kan nie gereed wees, soos een 7e dag Adventist het vir my gesê, een van die preke wat ek klomp jaar terug oor die sabbat gepreek het, toe lever hy kommentaar daarop op die internet, toe sê hy vir my, ek hoop die Heere maak jou oor oop voor het te laat is. Dit is net wat hulle vir jou gaan sê. So jy gaan hulle nie oortuig nie, moet nie in debatte betrokken raak nie. Um, jy weet, om, om wetiese mense vir die Heere te wen, is moeiliker as om prostitiete en moordenaars vir die Heere te wen. En toch, wat by die mens onmoendlik is, is by God moendlik. Die Heere kan sikke mense red. En ek, ek hoop, ek sê dit vanochtend vir jou as het troos, want partij van julle, jy het sikke mense in jou familie, jy het sikke mense in jou vriendenkring, jy het sikke mense wat saam jou werk of by die school. <laughs> ja, jy voel moedeloos, jy voel, ek praat tegen hem hier vast. 
Hel, hy mense, hulle is godsdienstige kerkmense nie, maar hulle is nie gereed nie. Hulle is nie gereed nie. Ek wil maar net hiermee afsluit en vir jou sê, hou net aan vir hulle bid. Hou aan om hulle liefde en Jezus' liefde op praktische maniere te wees en hoopelik, hoopelik sien hulle ergens die licht, soos Paulus. Was Paulus wetties, voor hy tot bekeering gekom het? Jezus het hom gereed. Wat van John Wesley? John Wesley was nie net godsdienstig nie, hy was selfs een sendeling, voor hy gereed is. <laughs> Met die wetiese ou. Die Heer het hom gereed. So wat van die vriende, familie, collega's, my mense wat jy ken wat so wetties is, of jy self, kan die Heere red? Hemelse Vader, en dit is aan my gebed ook, dat jy ons gebruik as instrument in die hande, en dat jy sal deerdring tot die geliefdes van ons, die collega's van ons, wat so wetties is, en dat hulle sal sien, daar is een einde, soos Romeine 10 sê, Christus is die einde van die wet, dat alles sy volheid bereik in Christus, en dat hulle na Jezus mag kyk, en vir ons ook, Heere, help ons. Ek weet, ek trap nog in die strik betuik, Heer, dat ek wil teruggaan en dink, hierdie reels en hierdie instruksies, en baie kere goed het jy nie eers gesê het nie. En ek vraag vir die wat mismoedig voel vir ochend, Heere, ek weet ek het het voor die preek gebid, maar weer, help hulle om net te kyk, te sê, hou net op skarrel, kom na my toe, en jy sal rust vind. Asseblief, Heere, Amen.